0: Hola a toda la comunidad del Instituto Pedagógico Campestre, hoy 31 de julio del 2020 es nuestro cuarto podcast en esta sección Noti -PC, donde yo, Viviana Palacios, la directora de procesos académicos, les eh, doy algunos tips importantes para el desarrollo de la semana académica. Esta semana les traigo dos eh, temas bastante importantes. El primero de ellos es información con respecto a cuál es el acompañamiento acorde que cada chico debería tener en cada uno de los niveles y un pequeño taller de padres muy sencillo para que ustedes aprendan a manejar una de las herramientas que más manejamos en el colegio con el objeto de que puedan hacer efectivo ese seguimiento que les mencioné anteriormente. Entonces, como primer medida es importante que entendamos que nuestros chicos, nuestros estudiantes, nuestros hijos necesitan un seguimiento diferente en cada uno de los niveles en los que ellos están en el colegio. El primer grupo que hemos decidido organizar es el grupo de preescolar y primero de primaria. ¿Por qué lo unimos con primero de primaria? Porque primerito todavía necesita un acompañamiento muy fuerte por parte de los padres de familia. ¿En qué consiste este acompañamiento? Lo primero es el manejo de las tecnologías. Ellos todavía necesitan del padre de familia para que los ingrese al Salón Meet, para que les ayude a subir la tarea, para que ingresen a la dirección eh, del, del blog o del Classroom. Entonces, el primero es el manejo de las tecnologías. Está a cargo de los padres de familia. Por ende, la entrega de trabajos también depende de los padres de familia, porque si bien los estudiantes hacen solos las actividades que son dejadas por los maestros, son los padres de familia los que tienen el conocimiento para subir las actividades a la plataforma. Tercero necesitan ayudarnos todavía un poco a los docentes con la orientación en el desarrollo de las actividades. Si bien no es necesario que el padre de familia desarrolle la actividad, sí es importante de pronto que le oriente por ejemplo que es con color rojo el título, dónde está mal escrito o dónde debe eh, corregir la letra por ejemplo. Sin embargo queremos recalcar bastante el tema de que no son los padres de familia los que deben desarrollar las actividades, pues como los vimos en el podcast pasado, son los estudiantes los que necesitan desarrollar estas actividades a través de la práctica. Y por último, deben pues estar pendientes del cumplimiento de los horarios, pues las actividades deben desarrollarse en el horario de clase. Eso en el nivel de preescolar a primero de primaria. Nuestro siguiente nivel, que es el nivel de segundo. ...a cuarto de primaria... ...segundo, tercero y cuarto de primaria... Ya no necesitan los padres de familia ser los encargados de, eh, el manejo del manejo de las tecnologías, pero sí son los encargados de brindar algunas asesorías que puedan llegar a necesitar los chicos. Me explico, los chicos ya saben subir o ingresar al Salud pero puede que en alguna oportunidad eh, tengan algún inconveniente con mandar algún tipo de archivo, con crear algún tipo de archivo. Esa es la asesoría que necesitamos por parte de los padres de familia. Segundo, deben estar pendientes que los chicos hagan sus trabajos y que los estén entregando Bueno, son los chicos los que ya saben manejar la plataforma, ya saben subir la tarea Pero sí es necesario que estemos siguiéndoles los pasos con respecto a la entrega de trabajos Tenemos que, como tercer punto, estar pendientes de que los estudiantes que no entiendan Realicen las preguntas pertinentes en la clase. Por eso es que desde hace algunas semanas hemos implementado el salón Meet. El salón Meet es el lugar donde el estudiante no solamente accede a la explicación de los, de los docentes, sino que también es el momento en el que puede realizar las preguntas con respecto al tema o con respecto al desarrollo de algún ejercicio, actividad que el docente le haya dejado. ¿Vale? Son esas tres. Y por último, pues, continuamos con el cumplimiento de horarios. Pues, es importante que el chico se conecte a la hora indicada en la asignatura indicada. Estos cuatro ítems en el nivel de segundo a cuarto. Es importante también recalcar en este nivel que son los chicos los encargados de realizar las actividades. Pues... Los padres de familia ya pasaron por este nivel y no requieren ese tipo de ejercicio. Mientras que los chicos sí requieren ejercitarse en la redacción, en la suma, en la resta, en la multiplicación, en aprender vocabulario en inglés. Entonces, sí es importante que los acompañemos en el proceso, pero no que les hagamos el desarrollo de las actividades propuestas por los docentes. Nuestro siguiente nivel el nivel de quinto, sexto, séptimo y octavo. Ya viene siendo la, el, el bachillerato, pero acogemos al grado quinto para que se vayan acostumbrando a la dinámica del bachillerato. ¿Qué es importante en este nivel de quinto a octavo? Primero, que los padres de familia verifiquen que los estudiantes estén entregando mm, los trabajos. Esa, esa verificación debe ser semanal. ¿no? no debe ser todos los días ni cada 15 días, debe ser semanal. Verificar que nuestros hijos sí estén haciendo las actividades que le corresponden en cada una de las asignaturas. Por eso también es importante que verifiquemos que estén cumpliendo los horarios. Aquí es importante que entendamos que si hay clase de español a las 7 de la mañana y no hay clase MIT o explicación MIT, sino que hay que hacer... Eh, copiar en el cuaderno, por ejemplo, un mapa conceptual o hacer un ejercicio en el classroom, es a esa hora que el docente está dispuesto para explicarle en el salón mil las dudas que tenga y es a esa hora que el estudiante debe desarrollar la actividad o el ejercicio que el docente ha dejado. Por último, recordarle a los estudiantes que si tienen dudas, deben realizarlas al docente en el horario de la clase en el MIT, no días después, no horas después y no a través de otros canales. Por último, el nivel de 9, 10 y 11, que viene siendo la media académica y el último curso del bachillerato, que es grado noveno. Si bien estos Chicos ya son muchísimo más autónomos en el desarrollo de sus actividades y están en la capacidad de conectarse, subir la tarea, eh, copiar en el cuaderno sin ninguna supervisión. También es importante que entendamos que todavía no tienen ese hábito, el hábito de hacer las cosas que corresponden en las asignaturas en el momento correcto. Entonces, por eso, con grados superiores es muchísimo más importante el seguimiento en cuanto al cumplimiento del horario. Es importante, padres de familia, que entendamos que siempre los docentes están subiendo las actividades todos los días y todos los días los chicos tienen actividades para realizar que, aunque no se conecten en el bid sí tienen cosas por realizar, bien sean en el classroom, bien sea en la toma de apuntes o en la revisión de algún material que el docente haya dejado. Entonces, importantísimo el cumplimiento del horario. Y es importante que revisemos que los estudiantes estén entregando las actividades, pero esta revisión en el cumplimiento de actividades debería ser quincenalmente. ¿Por qué no mensualmente o trimestralmente? Porque el objetivo también es reducir la pérdida de materias a nivel trimestral. Es importante que los estudiantes vean que si bien no todos los ejercicios están siendo evaluados con una nota, sí están siendo recibidos y retroalimentados por los docentes. ¿Por qué? Porque es importante que los chicos también entiendan que no todas las actividades necesitan tener una nota. No se necesita la presión de la nota. Es importante que a veces simplemente ejercitemos en matemáticas o en español o en inglés o en cátedra, entonces en noveno, décimo y once, si bien los chicos ya son más autónomos, tenemos que estar pendientes del cumplimiento del horario y en el cumplimiento con las entregas que se programan para cada una de las actividades y cada una de las clases. El segundo tema que vamos a tratar el día de hoy es un pequeño taller de padres en el que vamos a aprender a acceder al Classroom y vamos a aprender a verificar que el estudiante está entregando las actividades correspondientes a cada una de las asignaturas. En este momento vamos a aprender a ingresar, entonces necesitan a la mano el usuario y contraseña que el estudiante usa para acceder al Classroom. El usuario uh -huh. es el correo electrónico, el uh -huh. correo de Google. Entonces, ustedes van a digitar en la parte superior del navegador classroom.google.com. Uh -huh. Classroom se escribe con uh -huh. doble S, doble O, uh -huh. y Google se escribe igual con doble O. Entonces, classroom.google.com. Van a ingresar el usuario, es decir, el correo electrónico, y la contraseña, es decir, la contraseña del correo electrónico. Tan pronto ustedes ingresan ahí, les van a aparecer todas las clases en las que su hijo se ha inscrito. Entonces debe aparecerles español, matemáticas, sociales, cátedra educación física. Ustedes deben verificar que el estudiante esté inscrito en todas las asignaturas que le competen. Vamos a hacer el ejercicio con cualquiera de las clases. Entonces, vamos a ingresar a comprensión o español. La verdad, no interesa con cuál va a hacer usted el ejercicio, siempre y cuando revise todas las asignaturas. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar a la clase de español. Entonces, cuando ustedes ingresan a la clase de español, o a cualquier clase, les va a aparecer en la parte superior si están en el computador o en la parte inferior si están desde un dispositivo móvil como una tableta o un celular. Y va a aparecer tres eh, pestañas. La primera dice tablón. Ese tablón viene siendo casi como un muro de Facebook en el que los profesores publican información importante y todos los chicos tienen acceso a esa información. Tienen la segunda pestaña que dice trabajo de clase y tienen una tercera pestaña que dice personas donde pueden ver todos los estudiantes que están dentro del salón o puede decir también compañeros. Entonces nos vamos a ubicar en la pestaña que dice trabajo de clase. Ahí les van a aparecer organizados los temas que han visto los estudiantes dentro de las clases virtuales. Entonces, pueden estar organizados por temas o pueden estar organizados por trimestres. Depende de la organización del de docente. Tan pronto ustedes ingresan ahí, en la parte superior o de nuevo en la parte inferior, va a aparecer ver tu trabajo. Cuando ustedes acceden a ver tu trabajo, les va a aparecer el nombre del estudiante junto con su foto y les van a aparecer una gran cantidad de, de actividades que ellos debieron haber entregado. Entonces, puede decir evaluación, tarea o el nombre que el docente le haya puesto a esa actividad. Al lado van a encontrar el, una fecha que es la fecha de entrega que tenían los estudiantes para cada una de esas actividades. Y... Del costado del lado derecho van a aparecer tres cosas. Puede aparecer un chulito o una X. ¿El chulito para qué es? El chulito o la X significa que esa era una actividad que no tenía nota, es decir, un ejercicio. Si el chico tiene un chulito, quiere decir que lo entregó. Si tiene una X, quiere decir que no lo entregó. Puede aparecer la X o puede aparecer vacío, el espacio. Puede aparecer... Sin entregar, en color rojo. Sin entregar, pues por obvias razones, significa que el estudiante no entregó la actividad correspondiente. Y la tercera opción es que nos aparezca un número, la rayita y un 50. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el estudiante sacó 1 sobre 50, 2 sobre 50, 3 sobre 50. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación de cómo ingresar al classroom y verificar si el estudiante ha entregado o no ha entregado las actividades. Recuerden que desde grado primero de primaria hasta grado 11, es importante que los padres de familia ingresen al classroom y verifiquen que los estudiantes efectivamente estén entregando las actividades que deben estar entregando. No siendo más, me me despido de ustedes y les recuerdo que esta sección Noti IPC es actualizada todos los viernes después de las 6 de la tarde. Por último, recuerden que si tienen algún inconveniente con la forma de revisar las actividades o notas de sus hijos, siempre se pueden comunicar con rectoría o con dirección de procesos académicos. Un abrazo.